Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej, det här var Jesper. Jag tänkte bara avbryta lite snabbt här för att säga att Hänt på restaurangpodden finansieras delvis av valfria donationer. Det enklaste sättet att stödja oss är att gå in på patreon.com och söka på Hänt på restaurang och gå med i vår Patreon. Förutom att det gör att vi kan fortsätta göra det vi älskar så får ni också tillgång till exklusivt extra material genom er generösa donation. Tack så jättemycket för ert stöd. Nu tillbaka till programmet. Fred, kärlek och fanet brukar vi säga i slutet av programmet, men den här gången så börjar vi med det. Och det betyder att vi har påbörjat inspelningen av ännu ett avsnitt av Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd. Som vi spelar in på Farmorstudio här i Stockholm. Och det är jag, Jesper Borgenstrand, som gör det här programmet tillsammans med Jens Fritjofsson, Charlie Petrelius och Henrik Olsen. Hallå där! Hanka! <laughs> Henke goes wild oh, ja, Vad roligt ja, men Jag har precis klivit av service ja. Så jag är fortfarande lite så här i, i köttarmoset Vad skönt, vad ja. härligt Det tar ett tag att varva ner, det är det du säger Ja faktiskt, ja. Nej, men man är lite stress alltså. ja, ja. ja, lite upp i varv För mig som är totalt ovanligt att stå på linan Så är det klart att det blir ett extra stress på slag ja. Stå på lina, det är spännande Det låter, låter kul Ja, ja, ja Jo det, det är kul, det är kul men det är ett uttryck som man inte använder dagligen i svensk restaurangvärld tror jag. Men det är ju för att du jobbar på ett större kök. Ja. Mm. International kitchen. International. Svensk, svensk brasserie. Ja just det, med anor. <laughs> oh, Standing ja, ja. on the line va? Mm. 
Ja, ja. Oh, Hur, jag, jag, bara, jag, jag, bara, jag, bara, jag vill börja med att säga att du är fotomodell snygg idag Jesper Ja jävlar och vilken otur att vi just idag inte har kameror uppriggat i studion Ja fan du ser ut som en sån här hippie snygg surfar dude Okej tack så jättemycket jag vet inte, vad, vad Fem var... plus Har du, har du gjort något? Nej ingenting jag har jobbat <laughs> li, li, lite för mycket Ja men det är perfekt det, det kanske är det. Den här ja, ja. Liksom, traditionella slitna looken är någonting för Jesborgs strand att ta tag i. Verkligen det där är... Inför varje utgång på Sture P så ska jag trycka liksom fem långpanner. Ja. Så kommer så kommer damerna bara hänga sig efter den. Ja men jag sitter och tänker så här vad snygg du är. Okej. Perfekt. Det är obekvämt. Uh, nej jag älskar komplimanger. Men vet ni vad jag älskar mer än komplimanger? Berätta. Uh, ett sansat ämne. Aha. Ett samlat Aha. fokus mm. Har du hittat något spännande idag? Fyra män mot en topic Och topiken idag vi kommer tala om är Sveriges sämsta chefer mm. Mm. Intressant, det känns som att det finns några Det känns som att det finns några För ett par veckor sedan så sa jag ju När vi gjorde programmet från gästens synvinkel När gäster själva fick skicka in sina stories mm. Så sa jag att det var rekordmycket inskick right. Men det har vi tagit idag ska jag Är berätta. det så? Det mm. är ännu fler som har skickat in förslag På Sveriges sämsta chefer uh-huh. Och jag vet inte om det är en positiv nyhet eller inte Jag tycker att det är en negativ nyhet Men det kan också vara så att Chefer och anställda kan ha en, Ett ansträngt förhållande till varandra Och så fort man inte ser eye to eye Så är en av dem a douchebag Mm. Verkligen, mm. och restaurangbranschen är ju en bransch som det lätt kan bli friktion i, kan Just man det. tycka jo, tack. I jakt på den här 1% vinstmarginal som vi har så är gränsen mellan dåligt och ont Jag måste bara fråga, du sa 1% vinstmarginal, är det draget ur ändan eller är det på riktigt så låg vinstmarginal? Nu ska vi se, 2016 nådens år ja. så gjorde jag en, en undersökning, eller det var inte jag som gjorde en undersökning utan det var Visita. Mm. Och då var medianvinstförhållandet var att 1,5% av inbringad inkomst gick till vinst ungefär. Det kan jag tycka är lite lågt. Det kan jag också tycka är lite lågt och det är därför som ofta restaurangchefer kanske... Försöker få iväg en lite tidigt om det är lugnt att göra. Och kanske ha lite för få människor inne ibland. Man jagar utgifter. Ja, ja men precis. Men det är ju också tråkigt. Man ska ju inte känna, känna den stressen varje dag. Liksom. Man ska men... jaga inkomster. Ja, precis. Men jag tänker på ett ställe som du jobbar på som är mm. ganska personalintensivt. Märks det av där att man försöker cut corners eller så? Eller? Uh, ja, under, under pandemin... Jag... Till, till början med ska jag säga att jag är praktikant. Jag är inte anställd där. Ja. Ehm, jag gör min utbildning där. Det här är på Sturehof, där jag är. Jo, det, det märktes väl. När jag började där i januari så var det ju folk som hade varit mycket permitterade och, och så. Och sen så har det varit ganska mycket liksom personalomsättning med att folk har börjat skola om sig och, och så. Det är en sak som, som har märkts, ska jag säga, under pandemitiden och så. Är att det här med dricks är en väldigt eh, kluven sak. När du ska få ut det liksom i, i A-kassa eller vad du än ska få för något stöd. Mm-hmm. Ah. Ja, för att då, då får du bara räkna på vad du har fått i, i lön. Om, ah, du, okay. om du då helt plötsligt blir av med din drick som du inte får räkna till vad du ska få. Så, som en del av din inkomst. Ja. Så, att säga. Mm. så helt plötsligt så om du säger att du brukar ha kanske 5-8 tusen i dricks på en månad. Mm. Och sen så får du inte räkna till det i din inkomst. 
Då Nej, det... är det ett rätt bra borttapp. Mm. Ja, en, bara en snabb passus där. Du sa att, under, att det är lite svårt att hitta personal. Det märktes av. Jag var nämligen ute på... Jag var ute i Sandhamn. Mm. Oj, oj. Jag säger det bara rakt upp och ner. En, en mm. skärgård säger ja, jag. En skärgård. lilla kobben ute i skärgården. Hur som helst. Det, jag var på ganska många ställen. Gick runt lite grann och provade lite. För det är ju så man gör. Mm. Samtliga ställen hade samma problematik. De hade för lite personal och fick inte tag på personal. Jag som har jobbat på en ö i skärgården eh, under sommaren kan väl hålla med här Fittofsson. Jag säger inte att det är kanske är Sandan, men det är en ö i skärgården Finns i alla fall. Finns många öar i skärgården. Väldigt många. Ja, eh. men. Helt sjukt. Hörrni. Men jag känner ska det är det Nej, men det har varit ju tråkigt va? Ja, nej, nej, nej. nej. Det har varit ju tråkigt va? Jag ska prata om personalsituationen. Vi, vi... vi försöker trycka in lite energi. Vi ja, försöker vi... köra en skön ja. story ja. för Sveriges folk. Men innan Och vi går några in som på... lyssnar i Norge. Jag tror att det är bara. Har vi norska lyssnare? Ja, gud ja. Ja, jättemånga. Absolut. Hallå Akkurat. Norge. Akkurat. Hej, Norge. Akkurat. Akkurat. Mm. Vem ska börja idag? Charlie! Okej. Okay. <laughs> det var någon sorts internt. Ja, jag, jag, vi, vi säger det här avsnittet eftersom vi kanske kommer smutskasta eh, lite människor som ändå pratar om, om dåliga chefer. Mm. Så, så eh, säger vi inte hela namnet utan jag har fått en, en historia här från Jonas. Han kan heta Larsson eller Henderson eller... Du har fått en historia går så här. Hade en chef som kom in i köket och skrek. Vem fan har snott 400 000 kronor? What? Nej, det är ganska mycket pengar. Oj. Klart vi inte kände oss träffade, men ville ändå ha upprättelse. Så vi tillsammans med Sarisen räknade ut procenten på rubbet och visade tydligt svart på vitt att krögarna mer eller mindre hade skänkt bort mat till sina gäster. När de fick se uträkningarna så visade det sig att de inte förstod ett dyft av köksekonomi. Känns, eh, 400 000. Mycket alltså, pengar va? Det, ja, det, det är ja, ingenting det. du får plats med i näve. Nej. Mm. Har det någon korrelation till det här 1,5% vinsten? <laughs> det tror jag, det, det, det tror jag nog verkligen. Det är lite dåligt på att räkna här. Precis, då ger, man bort, ger man bort mat för 400 000 kronor... Då då har man fan dålig koll på ekonomin alltså. Då bör man få medalj. Ja, det känns lite, <laughs> lite, lite skett. Ja. Äh, synd att vi missar det här fönstret. Där man tydligen kunde köka liksom entrecô för 25 spänn. <laughs> det, hade, det hade varit dunder. Ja, men, men det är sjukt också att man som chef bara går in och säger så här uskrig på personalen. Hallå, vem har stulit 400 000 spänn? Jag har varit med om att det har försvunnit en växelkassa på 30 000 på en restaurang som jag jobbar på. Mm. Ah. Alltså, på riktigt, inte att det liksom på, eller på en kväll, inte att det så här, under en månad har försvunnit 30 000. Nej, nej. Nej. Eh, nej, det var inte en växelkassa utan det var en bankning. Mm. Eh, ah. eh, det här var ett stort ställe eh, så det här var på den tiden det var mycket kontanter va? Så då tar man sitt kuvert med alla pengarna och extra rapporter och rapporter och rapporter H. Och sen så lägger man ett kuvert, dunkar ner i en sån kassaskåp med bara ett, ett väg in liksom. mm. Och så räknar ekonomi det en gång i veckan. Hej hoff, shop, hopp. Yes. Och sen så kommer chefen fram en dag. Ja, vi saknar en växelkassa på, på eller vi saknar en, en dagskassa på, på 40 lax liksom. Ja, drar. Och då sa han, det är någon av er som har snott den. Mm. Det var ju också jävligt tryckstämning alltså. Mm. Ja, jo, det får man ju säga. Ja, ja. För där var det faktiska pengar mm. som hade Så försvunnit. en bra egenskap som chef, det är att hålla koll på stålarna. Eh, ganska väsentligt ja. det, ja. Skulle, ja. skulle jag säga. Men du, du har väl varit chef, Jesper, har du inte det? Jo. Flera gånger. Var, var du en bra eller dålig chef? 
det beror på vem man frågar. Mm. Jag tror jag har varit ganska bra chef. Men mitt problem är att jag alltid har blivit polare med all, all min personal. Liksom. Mm. Men har, har du någonsin sparkat någon godtyckligt? Ja. Godtyckligt? Vad är godtyckligt? Vad betyder det? Ja, så, så bara får du fan av det. Nej. Har du sparkat någon? Ja. Som du inte tycker om så här. Jag vill sparka dig för jag har personliga problem. Nej, jag har sparkat sådana som inte funkar på plats. Som, som inte gör sitt jobb. Mm. Mm. Av olika anledningar. Spar- sparka folk kan, kan tyckas låta kul, men det är faktiskt inget roligt. Nej, Nej det är klart att det är det. Men det är, om det är på ens eget bord så... Inte, inte ens jag som kan tycka om lite att konfrontation tycker att det är superkul att sparka. Jag, jag kan tycka att det är nästan ännu värre att inte sparka när du väl behöver göra det egentligen. Nej, men det är... Alltså, oftast där så står man inför ett, ett litet vägskäl. Att du, man kan inte riktigt leta sig ur den här situationen. Du måste sparka den här personen. Mm. Och det brukar ofta eh, vara ett samtal eh, med lite, <coughs> lite gråt och lite tårar i halsen och... Eller ett sms ja, <laughs> Man skriver du, en liten rebus ja, <laughs> Men jag tänker så här En foto en <laughs> Vem har jobb? Ja. Inte är det du i alla fall ja, men exa- ja, men så. <laughs> Kul. Nej, men Jag tänker så här Att vara chef det är att vara ledare Är vi överens? Mm. Och då finns det lite olika sorters ledarskap Det finns mm. ju det auktoritära ledarskapet och sen det naturliga ledarskapen. Mjuka värden. Mjuka, mjuka. Ja, men det är det jag menar. Är det, är det där du är mera? Äh, där är jag. Och, där och är jag. I ditt, i ditt, i ditt... jag är 100% gall, 0% tann. Just mm. det. Och är det så att även när du har en chef slash ledare framför dig som ska styra din verksamhet så tycker du om den sortens ledarskap? Ja, det gör jag. Mm. Men äh, det är en svår väg att, att gå på. För mm. som chef måste du kunna ryta ifrån ibland. Visst. Mm. Utan att man blir, liksom, tar det personligt och blir ledsen. Precis. Det finns ju en balans att kunna skilja mellan, mellan jobb och privat. Men för att gå tillbaka lite till det här. Jag, jag satt och tänkte lite när ni pratade om den här vinstmarginalen. När jag var chef, äh, en tid som, tack och gud... Jag <laughs> var kanske ingen vidare. Men det är ju också som, som chef, som högsta hönset på, på en, en restaurang, så är det ju inte högsta hönset utan du har ju några över dig som drar lite i spakarna. Och hade man otur som jag hade så hade man liksom en norsk skidåkande vildhund som skällde den i örat hela tiden. <laughs> Oj! Eh, och det här, eh, ja. alltså det är förbannat jobbigt att vara chef. Alltså, mm. försöka få ihop den här 1% vinstmarginalen är, är vidrig. Jag hatar det. Men så du menar att det finns oftast ägare som, som står och... Ägare eller några som, som går in i den här fantastiska rollen som F&B. Ah. and Beverage Management. Just det. De brukar, de brukar ha, ha restaurangchef. Det känns som... så väldigt 90-tal. Food and Beverage. F&B Manager. Ja, nej, men det är jättevanligt. Ja. Fortfarande. Ja. Fortfarande F&B Men hade, hade, hade vi inte någon story på, jo. på det? Jo. Är det sant? Det här, det, här, det här är faktiskt en norsk historia också. Jag kommer inte läsa den på norska dock. Även fast jag själv är kvartsnorre. Utan för enkelhetens skull så kommer jag översätta den här mentalt i mitt huvud till svenska. Och det här är inskickat från Mattias. Där är alltså en... Ett samtal mellan personalen och Food and Beverage Manager på ett möte. Ni jobbar för sakta med att ta in frukost, personalen. Kan du inte visa hur vi ska göra det bättre då så att vi, så att vi blir effektivare? Nej, jag har aldrig jobbat med hotellfrukost. Dessutom är jag Food and Beverage och jag jobbar inte på golvet. Personalen skrattar och lämnar mötet. Mm. Oj, mm. Ja, ja. Ja, men det, det, jag, jag tycker den är magisk. Jag har ingen aning om vad man gör. Ni ska bara göra det bättre. Mm. Mm. Du. I'm not micromanaging this 
party. Nej, nej men precis. Mm. Sounds like a you problem. <laughs> ja, <laughs> precis. Och det, det kan jag tycka är det kan jag tycka är en dålig chef faktiskt. Mm. Svindålig. För de bästa cheferna jag har haft är ju alltid de som kommer in två timmar innan alla andra kommer och går två timmar efter alla andra liksom, mm. och visar vart skåpet ska fucking stå liksom. Jag är så jävla trött på sådana här, liksom, så här slipsrestaurangchefer liksom, mm. som har uh, gått en ledarskapsutbildning direkt efter gymnasiet liksom, och sen hoppar in, för det finns faktiskt. Ja, och det är lite ja, konstigt. Och, för, och folk är ofta då, då det som blir uh, lite så här svåger politik. Typ att ja, men, rik uh, person uh, A köper en restaurang och, uh, och sen så ger ett restaurangchefsjobb till uh, rikmans son då. Mm. Uh, och då kan det bli jävligt tråkigt liksom. Men det är ju också, man har ju de här cheferna som, man ser dem väldigt sällan förutom uh, när de kommer till restaurangen för att uh, gå till attack. Så när, när de rullar in på parkeringen så vet man, då tar man på sig liksom stridsuniformen för nu jävla blir det en utskällning och, och vice versa. Och det är inte så jävla kul chef att ha faktiskt. Nej. Vi, ha, vi hade ett uttryck för, för sådana och vi kallar för rosékrögare. Mm-hmm, det är sådana som bara går runt på sin egen restaurang och grannrestaurangerna och dricker rosé. Mm. Och bara chillar gunillar och tar det blålunt liksom. <laughs> jag, jag tror att jag har en story på det temat här faktiskt som är inskickad till Facebook-sidan här. Det här är Karina eh, som skriver. Det här hände då för många år sedan, men ändå. Jag hade ett PM på tio personer som skulle ha chokladmos. Jag gjorde dem sent på kvällen innan, ställde in dem i kylen med en stor lapp. Rör ej till beställning. Det var klassiskt. Ja, fint. När jag kom dagen efter så var alla uppätna. Jag menar, mm. krögan hade ätit upp alla. Och jag blev ju så skitarg och skällde ut honom. Då sa han, jag tar vad jag vill, jag äger den här restaurangen och du får bara nya, sa han. Och gick därifrån med oxfilé i en kasse och några flaskor rövin skulle ha mys hemma med frugan. Jag var så heligt förbannad att jag skakade. Och kockarna, ah, de var inte så glada, de heller. Jag, jag skakar själv nu. Oh, jag, ah. alltså, jag, oh. Där har vi en rosé, vad var det du kallar det för? Det är som rosé kröger. Ja. Verkligen, ja. verkligen. Ja. Lös problemet. Gå därifrån rökandes tre cigaretter samtidigt. Liksom. Ja. Ja. Sladdar upp med märsan. Ja, men du, du, du pratade också om det här, inte i navel, men det här lite svåger politik. Nepotism inom chefskaden inom restaurang och så. Och det är ju någonting som man kan märka som gäst ibland. Ja. När det dyker upp någon eh, hovmästare eller någon som går omkring och är, jag vill inte säga mood manager, men ni vet vad jag menar. Mm. Någon som är lite stiligare klädd, lite sådär. Som mm. är så fånigt smörig för vissa gäster. Och skit otrevlig mot andra. Det här, det här, är, det här är faktiskt definitionen av, av liksom, eh, pappas pojke kommer in och får, och får högsta toppjobbet på restaurang. Just. För då är det ofta, alltså det här är i och för sig också, nu drar jag alla under en stor, skitsamma, fucken. Det här är, alltså, står väldigt väl uppklädd, bakåtslickad och är så här, alltså de är så löjligt trevliga. De är liksom så falskt supertrevliga, vidriga och skitdåliga på sitt jobb. Ja, det här är... <laughs> de ska ju bara ha en skopa is rakt i kallingen och färdigt. Eller kölhållning. Ja, men, för det här är, jag har faktiskt en historia på det här. Jag vet inte om... Ja, fuck, jag hade bättre än. Det här inträffade när jag precis började i restaurang inne i Stockholms innerstad jag var för, för ett eh, ganska stort ställe på Södermalm. Och då hade precis det här hänt att det var en ägares son som skulle ta över servicen för nattklubben. Mm-hmm. Och han var en sån här lirare som han gled runt ute på golvet som en sån här mood manager och bara irriterade folk. 
Och sen så varvar han det med att gå in i baren, liksom trycka undan barterna, ta ett glas med lite bärs eller blanda sin grogg och så fortsätter han gå runt och liksom... Gick och så små pekade hos Barton Ursäkta, det ligger lite lime där om du vill plocka upp Alltså sånt där som så man oh. bara, nu Janne, nu åker du fan Och på det här stället så hade vi också När service var över så fick vi eh, ta en städöl mm. Vilket är eh, väldigt, väldigt trevligt man, man får varva ner lite och, och ta en bärs mm. Så service var över, sista gästen var ute Då klev en bartender in och så började han tappa upp bärs för vi var väl ungefär tio stycken som jobbade. Så han började tappa upp. Och när han hade kommit tre bärs så kommer den här liran fram. <laughs> Ursäkta, vad, vad gör du? <laughs> ja, det här är, det här är städöl. Det får vi efter, efter jobbet. Nej, nej, nej. Glöm det. Det blir ingen städöl ikväll. Ni ska jobba. Ska du eller? Och det här hör... Alltså vi som stod och jobbade, vi hörde den här dialogen. Mm. Så den här bartenden eh, tar ett steg tillbaka. Och så tittar han på alla som är ute på golvet. Och säger, det blir ingen städöl ikväll. Vi får inte. Och tack och gjort. Alla släppte det de gjorde och bara, tack och hej. Och så gick vi ner och skulle byta Det är så jävla underbart, ja. exakt så det ska vara. Och där stod han liksom, Mr. Janne. Ja. Och, 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 och städade hela lokalen själv. Ja, ja. men han ringde då till sin, sin kära far som, som ringde upp barchefen när vi höll på att byta om. Ja. Det är klart ni ska städa. Ja, Fan, gå, 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 gå upp och jobba klart nu. Det är oh, vad jobbigt att komma ut sen och bara liksom, ja, pappa och då, har löst det här. Och när vi, när vi gick upp där så stod han där med liksom, <coughs> slipsen. På, och, och, ja, då kan ni, ja, ni får väl ta en bärs då. Jag hade, jag hade en eh, liknande situation som utspelade sig på ett stort hotell eh, där vi hade en restaurang som var relativt stor, kanske hundra sittplatser. Och så hade vi fått en ny ägare till hotellet som gick in. Och det var en riktig jävla sopa. Som, eh, nej men eh, det här hotellet, det var liksom in, inget sånt jävla speciellt men de skulle bara, ja ah, vi ska börja köra hummer på menyn, vi ska ha lite så här uh, olika årgångar, champagne och grejer. Men det här var liksom st- ett ställe fucking jävla skogen i Dalarna liksom. Mm. Eh, så vi bara, ja men vi försöker väl liksom, ja ah, ska vi ha lite så här sköna vinprovningar på Chablis och så... Mm. Och man bara, aha, och det var liksom början Och sen var det värre och värre De kuttar ner passen De liksom skickar, ner, skickar hem folk till höger och vänster Utan förvarning Och liksom var bara allmänt jävla dosiga Det hände väl några grejer till Som var rätt allvarliga Som slutade med att vi samtliga I restaurangstyrkan sa upp oss På samma dag På riktigt, allihopa, tutti frutti Ja, det var Oj. en kock kvar <laughs> så vi var jag fixar här Fem service, två hårmästare och en restaurangchef Tre kockar och en kökschef Som sa upp sig på samma dag Men jag tänker, ta, ta såna här personer till sig Vad fan det är som faktiskt har hänt Och att det är en själv som är orsaken till det Ens alltså, egen, egna mm, beslut Har lett fram till det här Alltså jag har varit med om det här på en stor hotell Som då ägs på den tiden av Trafikrestauranger SJ Och sen så gick det över i SAS-regi mm. Och det är ganska stora organisationer Och de ja. har ju oftast någon managementkonsult som liksom ska gå in och säga så här, mm. så här ska vi driva service ja. Och jag menar, från början var det här ett tight gäng Som tyckte om varandra Och den här glädjen eh, smittade av sig Så det var en happy place mm. Och gästerna tyckte att det var happy att vara där mm. Sen kom de här effektivitetskonsulterna in alltså, alltså på riktigt, ursäkta mig Fuck them Effektivitetskonsulter Alltså det bubblar i min kropp ja. Fuck them all och, Fuck you Tack 
<laughs> Tack för ett trevligt program <laughs> Charlie P har precis hoppat ut genom fönstret ja, nej, men, Och jag menar det är så typiskt korkat Att komma in i en organisation som funkar Och sen ska man övereffektivisera det Och så mm. resulterar det att det blir skitdålig stämning Och kanske som i ditt fall också Att folk bara hoppar av Nej, men det är, det är den ultimata liksom, katastrofen. Du har tappat all personal på grund av ditt eget beslut. Är du man nog eller kvinna nog att, att förstå att det här är på grund av mina dåliga ledarskills som det här händer? Mm. Jag tänker hoppa in här ett litet tag. Effektivitetskonsult. <laughs> <laughs> vi, du kan komma tillbaka nu, Charlie! <laughs> vi, vi, vi landar på den här pucken ett tag. Mm. För ett ställe som jag jobbar på, jag jobbar som barchef där i fyra år. Så jag var väl insatt. Innan jag jobbar som barchef så har jag varit där som bartender i två år också. Så jag är väldigt insatt i, i allt. Och har mina fingrar med det mesta av spelet. Jag har också varit restaurangchef och lite annat. Uh, sen så kom det in en sån här effektiviseringskonsult då, som Cut som Corners mm. uh, Och alla hatar ju den här figuren så Och han var f- otroligt jävla fruktansvärd Och då så, så skulle han ha något möte med mig Och då så nämnde han ett par punkter liksom så här. Ja ah, du måste ta, ha 1,5 person mindre i baren per timme och du måste sluta köpa så många olika produkter så att vi får ner kostnaderna. Och då börjar jag liksom försvara mig. Ja men vi behöver det här liksom för den mm. servicenivån vi har och för den produkten vi har på det här stället så vi Just behöver det. Då sa han stopp, stopp, stopp. Det här är inte diskussion. Det här är information. Oj! Smäck! Hela klubban bara trillade ner i bordet. Mm. Det, det här, om jag inte missminner mig, för jag tror att jag var på samma... samma eh... Ort, det stämmer. Som, som du. Så, så uh, har jag för mig att efter det här mötet så skickade vi en skidåkande norsk vildhund på den här uh, <laughs> människan. Som gjorde att han, han till slut tog lite avstånd från, från hela restaurangbiten. Uh, uh. uh, Men som sagt, en, en vidrig människa uh. som också hade gröna uh, skidboots på sig väldigt ofta. Kommer jag ihåg. De gjorde ont att titta på. <laughs> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. <laughs> Okej, okay. men vi har, vi har rullat upp en del aggressivitet Men jag tror okay. att vi kan bli ännu oh, värre vänta, vänta, jag, vänta, 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 vänta. jag kommer tänka på en grej eh, Jesper, eh, eh, på en ö i skärgården Jag har för mig att du och jag jobbade tillsammans då eh, När det kom in en sån här konsult Jag säger det med Effektiviseringskonsult Precis, som, som under en period ville få servicepersonalen Att för att effektivisera allting Städa toaletterna under service för att de ville skära ner på för att de ville skära ner på städstyrken. Mm. Wow. Så under service så skulle eh, servicen som hade minst att göra. Vi hade ju väldigt sällan lite att göra eftersom det här var ett ganska stort ställe och vi satte väldigt mycket gäster. Men den som hade minst att göra skulle ta en snabb höger-vänster förbi toaletterna och skrubba dessa. Oj vad smart. Jag har bara lite salmonella bakterier med mig här men jag, jag tar din tallrik där. Eff- Effektivitetskonsulter i sitt esse Mina damer här ja, Man torskar toasit som en slängen och går tillbaks Precis, men det där är Ja, det är illa Men också som restaurangpersonal Så ska du se till att toaletterna är fräscha På ett stort hotell Ska det nej. faktiskt finnas eh, någon nej, som nej, housekeeping? Nej, men, nej, men jag, jag, är, jag är för att restaurangpersonal I alla fall ska ha ett öga Och se om det liksom är slut på toapapper och det är skit överallt så ska det, det håller jag med om. Jag håller inte med om att det är de som ska utföra uppgiften. Jag vill bara säga att Jesper är en bra chef. Ja, men jag håller inte med om att de ska, att de ska utföra uppgiften. Vad är det primadonner? Ja, jag, jag tror inte att, att min, min lärare på skolan hade, hade hållit med dig heller. Nej, okej. Okay. Nej, jag, 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 jag håller inte med dig. Ska vi, ska vi ta en historia till? Det finns ja, även verkligen. fler chefer där ute i världen. Det, börjar, det, här av, det här avsnittet började med högt temperament och bara ökat sen dess. Så jävla steam power här. Jesper, har du någon skön historia? Eh, nej, egentligen inte. Eh, men jag har faktiskt en grej som jag har antecknat här. Mm. Det här är väl kanske inte riktigt den högsta chefen i världen. Men jag tyckte det här var ganska roligt om vi tar en lite comedy i den här allvarliga podcasten. Ja. Inte världens högsta chef kanske, men jag hade en hovmästare som sa att han inte kunde skriva schema. För att han inte hade papper och penna hemma. Mm. Va? Va? Ja, det är Va? ju rimligt. Han var han ombedd att skriva schema, för han var en jävligt lökig snubbe liksom. Och sen så dagen efter, ja ah, men har du skrivit schema nu för, för, för veckan? Nej, jag hade inte papper och penna Ja men jag tycker det är rimligt. <laughs> Vi, alltså det här, det här för mig lite in på, det här var ingen dålig chef, faktiskt din var en underbar chef. Mm. Eh, som jag och Jesper jobbade för på en ö någonstans i Sverige. Som skickade schemat... Eh, på mobilen ett foto av en plywoodskiva. 
Det kan jag tycka är så intuitivt och härligt. Jag tyckte det var, det var superhärligt. Och hon var faktiskt absolut ingen dålig chef. Hon var fantastisk. Och, sen bara, och nu är det en bild på en pärlplatta. Det var jobbigt när hon hade skrivit fel. Om man fick liksom fyra stycken. Så här. Det är sista som gäller. Ja, okay. Jag har broderat schemat. Vad härligt. Det är en kreativ jag, jag hade så Jag hatar att lägga schema. Det är det värsta jag vet. Och all, det är bara jobbigt. Det är, bara jobbigt. Ja, det är ja. kul. Nej, men då, men sluta. Men då, då körde vi söndag varje vecka så samlades vi alla och sa ungefär hur vi ville jobba så kom vi överens tillsammans Vad härligt! Ja. Som, en, som en global by ja, ja, men precis. Och det var ju också på ett sånt säsongställe där man inte hade så mycket fritid förutom jobbet Vi hade ett ställe som jag jobbade på eller jag var bara där spelare men de hade en jätterolig variant på att göra schema de, de skrev upp alla tider som fanns och papperslappar, la det i en hatt och sen fick liksom dra Mm. Och då ah, fick du de dagarna som det var liksom. Så så här, jag, vill, jag vill jobba fem dagar den här veckan ja. Ta fem mm. lappar, får passen där Färdigt Det kan jag tycka jag Det blir lite spännande ja, ja, det är lite Nej, kul. Jag missade mormors begravning ja. Men det var lappen nummer två där Ja, dessvärre <laughs> Jag är en kille Som har jobbat i restaurangbranschen ett tag jag har jobbat en del i Visby stad på Gotland Och i början av min karriär Så fanns det en grannkrog till oss som var så jävla dålig va? Det var okay. liksom så här välkänt turisthak. Som inga krogesar eller lokalbefolkning någonsin gick på liksom. Eh, riktigt jävla dåligt på alla sätt och vis. Och det roligaste var när jag hittade en blogg. Det här var på den tiden som det fanns blogg och inte Youtube och sånt. Eh, av en tjej som hade jobbat där. Som berättade lite hur det var att jobba på den här restaurangen. Och det var så jävla sjukt. Bland annat där så hade de inget sånt powwow-schema-grej. Ingen cardboard-variant och ingen lapp ur hatt. Utan restaurangchefen ringde upp de som skulle jobba kvällen innan. Efter hon har tagit ett par vinare liksom. Så kollar hon bokningsläget. Och ringer till ja, men kanske Emma och Kristoffer och Mohammed liksom. Ja, du kör imorgon 12 till 18. Så klick. Ja, du kör imorgon, bla bla bla. Hon hade också sagt till personalen att de fick lön under kollektivavtalet. Men de tjänar ju så bra dricksen då. Så de, de kan fan ha det. Mm. Plus att de hade en stor liksom, whiteboard-tavla med foton på, på folk som var VIP. Och om inte de fick så här gratis grejer så skällde hon ut dem. Liksom. Så man måste memorera de här ansikten. Mm. Och gärna också namnen så att man kan säga vad de heter. Den drilliggrejen där, är inte det olagligt? Att, att, få lön under, att få lön under kollektivavtalet är ju är lagligt. Inte... Ja, men att, att använda dryck som, som ett förhandlingsmedel i en lönediskussion. Det är inte olagligt, det är bara, det är bara dålig stil. Det är oetiskt. <laughs> ja, det är dåligt. <laughs> men jag, jag, det är nog inte olagligt. Den här kvinnan som var restaurangchef hade ju inte alla fingrar i lagboken från början. Liksom. Nej. Ah, hon, hon bläddrade väldigt flyktigt igenom. Ja, just det. Det här med kollektivavtal egentligen. Det är väl rätt sjukt. Har ni tänkt på det någon gång? Mm. Sådana som inte löneförhandlar har jag funderat på. Mm. Det här med liksom, hej vi har lön enligt avtal. Jaha, okej. Okay. Ja, vad, vad är det då? Ja men det står på pappret här hur mycket du ska få. Okej, okay. så jag får alltså det absolut minsta du kan ge. Mm. Just det. Det, det, det som facket säger är det absolut sämsta lönen. Den är du villig att ge mig. Ja, vi går enligt avtal. Och då är man nöjd. Okej, okay, jag har gjort det här i 20 år. Jag har liksom tre som ljers befattningar. Påverkar det något? Nej, vi kör enligt avtal. Fuck avtal! Mm. <laughs> Prata upp din jävla lön. Alla. Framförallt när man vet vad man gör. För annars, annars är det inte skillnad på mig, 36 år och restauranglegend. 
Och, och liksom lilla jävla eh, Hampus eller Liam eller vad kan de heta kidsen liksom, mm. eh, som har gått plugget via eh, gymnasiet för då räknas det från då så då är de från alltså 21 år gamla med två år i branschen så har de eh, lika rätt till så mycket betalt som jag ska fuck dem Ja. Du, men, men där som chef då Om vi går in på chefavdelningen där Då har man ju oftast någon som är chef över en mm. Är det den personens skyldighet Att så att säga Kriga dina krig mot ledningen För jag menar att om vi pratar Löneförhandlingar och så, är det en bra chef För ibland kan man känna att Chefen är där för att, så att säga, förbättra dina villkor och stå lite grann på din sida i relation till ledningen och de som driver stället. Alltså, är du full eller? Nej, men jag vill... Chefen är din motståndare. Nej, 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 nej. Jag, jag är på Jensas, jag är på Jensas sida. Det är ja. du och chefen som ska visa att den här extra 20 kronorna du ger mig i timmen, det är värt det. Mm. Ja. Det, ja, men det, 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 det kommer ge nöjdare gäster, ökad försäljning och liksom bara rejält jävla ståfräs för alltså, att det går så bra. Ja, ja. Men det är det jag menar, mm. om vi nu pratar om en bra chef. Om jag hade haft en chef i det sammanhanget hade jag varit jätteglad och så om min chef verkligen stod på min sida i en sån situation. Mm. Alltså, jag... <laughs> Fan. Fan vad allvarligt det var ja, men jag, Varför alltså, det? Det är inte allvarligt inte. Det är kul ju ja, ja. Det är roligt med lön Ja fy fan, välkommen till kollektivet att ta spåren Nu ska vi prata Kan vi inte rulla vidare någon skön historia? Henke, har inte du något skönt? Jag har varit i, på Galej den här helgen Så det här är en självupplevd historia Party är det? Ja, party, party, party Jag har varit i Örgrund Och jag har varit i Östhammar Fantastiska kurorter. Ja, du sa party och så ja. droppar du två ställen. Ja, alltså, vi, vi har varit i, i Örjun och i Östhammar. Och det stället som jag kommer att prata om nu, det är superviktigt för vi la ut på våra sociala medier att jag befann mig i Östhammar och la ut bild på att jag var på ett ställe. Det är inte det här stället jag kommer att prata om. Det är superviktigt att vi, att vi förstår det innan jag berättar. Okej. Okay. Vi är ett större sällskap på sju personer och vi har bokat bord långt i förväg så att det är ingen nyhet att vi bara trillar i utan de har vetat om det här i god tid att vi kommer komma. När vi kommer fram och sätter oss där och hon skickar, vi märker för det första att personalen är väldigt, väldigt ung och att de förmodligen gör sin första säsong och det är inget illa med det. Men då måste man också ha någon som backar upp en och hjälper till och stöttar när man är så pass ny. Men hon, hon kommer ut och, och tar drinkbeställning och vi hinner få in våran förrätt innan vi får ut ens första drinkarna. Och det, det, nej, det, det är sådär. Det andra är här små enkla saker som att två stycken av oss tog en räklåda till, till förrätt. Då måste du skicka med ett skalfat så att du har någon fucking stans att ställa eller lägga ifrån dig skalen. Det är, ja. Bra. När vi påpekar det, då får jag en hink. Jag skojar inte. En hink. En plasthink. En stor jävla hink till mm. alltså en näveräker. Vad fan tänker du här? Nästa rätt är mull. Mm, då tänker man, då har de tänkt till. Det här är också en skalrätt. Nej, samma sak igen. Hallå, kan vi få någon skalfat till det här? Vi har en i sällskapet som ska käka oxfilé. Och den är, man, kan, man kan dividera om stekgraden sådär, absolut. Vad han tycker är gott, men det är det han vill ha. Han vill ha en medium well done. Mm. Ja, man kan dividera. Det är, det är okej. Okay. Mm. Ja, det är vad du vill äta och då ska du få det. Eller så ska du säga, nej jag kan tyvärr inte tillaga en medium well done dig. Säger, säger du medium well done eller säger du medium well? Det spelar ingen, ingen roll, fattar du vad jag menar? Nej, men jag vill också veta. Ja. Ja, skitsa, när han får ut den så är den fortfarande, den är blodig, den är min, ja, drygt medium. Skickar ut den och då tänker man att, okej okay, nu har vi väl ändå lärt till läxan. 
20 minuter. Observera att vi totalt kanske 20-25 personer på hela stället. Så det är inte att stället sitter i skiten. Kommer tillbaks och då är den medium. Igen! Alltså du kan, om du har fått bastning på stekraden. Då, då, är det liksom, då, då vet då, du åt då, vilket håll du ska. Då vet du åt vilket håll du ska. Nästa är... Alltså, du får två små kulpotatisar till en hel röding. That's it. Allting var så pissdåligt hela vägen igenom. Så att vi säger till dem att vi inte är supernöjda med, med vare sig kvaliteten eller på, eh, på servicen. Mm. Vi ber att få träffa ägaren. Fram kommer en liten 19-årig tjej. Hej, ni vill träffa mig? Och vi tappar tapp, eh, hakan. Är du chef här? Eller är det du som är... Jaha, vill du träffa ägaren? Ja, ja. <laughs> jo det var det. Fram kommer en, en äldre herre. Och jag ska ge honom cred för att han lyssnade på våra klagomål. Och han rättade till. Det, det gjorde han. Ja, det är bra. Men när vi går därifrån. Då säger en annan gäst som har suttit flera, flera bord bort. Och absolut inte hört vad vi har pratat om. Alltså maten passar inte här eller? Och vi tappar hakan. <laughs> då har alltså den här chefen. Ägaren, mm. efter det här, pratat skit om oss till den här personen <laughs> som sen inte håller käften när vi passerar. <laughs> det är dags för Rapid Fire. Wow! Rapid Fire är när jag tar en del kortare inskickade historier och kör av dem i rask följd. Mm. Här är vi har... redo för lite? Jag var lite gnällig mot min chef när jag var schemalagd 17 timmar. Han svarade att dygnet tar 24 så jag får utnyttja dem väl. När jag tyckte att tre 80 timmars veckor på raken var lite mycket fick jag svaret Det är jobbigt att jobba. Du kan inte vara sjuk på en fredag. Också rimligt. Hade en chef som ifrågasatte varför vi var tvungna att ha min pappas begravning på en fredag. Vi hade ju som mest att göra på fredag. Den okänsligheten. Alltså, den, den, oh, den, den där blev jag faktiskt lite förbannad över. Ja, jag menar, alltså. jag menar. Fick sparken retroaktivt över sms på en söndag kväll för att chefen var missnöjd över att jag var på begravning som man själv hade beviljat ledighet för. Wow. Swimmade av utmattning i köket på grund av värme. Trasig AC. Jobbade tre stationer istället för en och fick ingen rast. Fick åka till sjukhuset och kunde givetvis inte jobba mer den dagen. Dagen efter fick jag en skriftlig varning för arbetsvägen. Wow, det är lite som Hanna Wallnin som, som varit fängslad i Ryssland för att han inte kunde komma till sin egen domstolsförhandling. För att han låg i koma efter att han blivit förgiftad av staten. Ja, ja, det... ja lite på den nivån. Lite på den nivån. Mm. Där tog vi ner humöret än. <laughs> <laughs> Fy fan alltså. Men det känns som att mycket av det här revolverar runt schemaläggning och tider. Att, att ja, det kan nog vara källa till... till... Mm. Ja, alltså schema. Fan, fan. Ja, men just alltså, om man säger så här, nu ska man inte normalisera saker och ting, men jag menar, en normal arbetstid för oss som jobbar på kontor och mm. i butik, men det är lite så här från 9 till 5 eller 10 till 7. Så här. Mm. Men inom service så kan det vara extremt hattigt och fnattigt med schemaläggning. Det ska man ju vara beredd på, men inte liksom att trycka 3-80 timmars eh, veckor på raken utan någon slags så här, går det bra? 
orkar du med det här? Ska mm. jag fixa någon mm. annan? Liksom? Nej. För, det, för många chefer, eller många och många, men vanligtvis när jag började jobba så, så fick du, det här tror jag jag dragit på den någon gång, men då stod det när du började och sen så ibland så kunde det stå en sluttid, ibland stod mm. det ingenting alls. Men ofta vid den här sluttiden stod det liksom du jobbar 09 till 22 och mitt första pass oh, där, men fan nu, fan, fan nu är klockan 22 så knackar jag min och säger, ah, klockan är 22 nu, jag, jag ska tydligen sluta nu. Han bara, visst du mitt i service, du slutar när <laughs> service över, fattar du väl? Um, Amatör. Så, ja, så det, alltså det är ju långa, långa arbetspass. Men jag tänker, när man säger dubbelpanna, för det har man ju hört. Jag jobbar mm. dubbelpanna. Mm. Vad fan är det för någonting? Alltså ja. dubbelpanna... Ja, Eller långpanna. Är alltså, det att man har egentligen två pass? Lång, nej, långpanna är över tio timmar. Långpanna ja. är det vanliga uttrycket man brukar använda. Mm. Och det brukar vanligtvis vara tio timmar plus. Okay. Men jag anser också att när det är över två stycken service. Låt säga att du går in och jobbar lunch. Och sen så dukar av efter lunch. Och sen så råddar på en middag och kör en middag. Mm. Om du kör nio timmar då med två service så klassar jag det som en långpanna också. Mm. Just det. Men långpanna kan ju vara allt ifrån liksom tio timmar upp till... 15, 16, 17 timmar. Mm. Är det en långpanna 12 timmar? Men det beror på vem man frågar. Fan. Det finns liksom ingen saul för långpanna. Liksom. <laughs> ett långt jävla arbetspass. Längre än vanligt. Chavez, ah. uh, uh, 32 timmar var ju rekordet där. Ja, ah, det, det vill, är en långpanna. Jag vill bara, jag vill bara tänka så här. Uh, vi identifierar väldigt lätt en dålig chef. Mm. Är vi överens? Ja. Det lät ju jag säga, det är yes. en dålig chef <laughs> Charlie P Klockrent dålig chef Men är det så att det är lika lätt att identifiera en bra chef? Ja Det tycker jag, jag bad ju också om lite så här historier på bra chefer Bara för att balansera upp lite Det är ja. kanske är dags att vi drämmer av någon sån liten jävel Jag har faktiskt en som vi skickar av Paulin Hade en skön chef på 90-talet som visste att jag är ett stort fan av bandet Kiss jag visste att det var ett event på gång på jobbet, men var inte helt insatt i vad det var för någonting. Och jag egentligen såg jag fram emot en ledig helg. På fredagen ringde han och bad att mig komma in vid 18 för att eh, hämta någonting. Visst, det var väl okej. Okay. När jag kom dit ville han presentera mig för bandet som skulle spela på kvällen. Det tog fem minuter innan jag slutade gapa när jag stod öga mot öga mot Bruce Kulik som spelat med Kiss. Bandet som skulle spela för kvällen heter Union och består av flera musiker som jag älskade då och ännu mer idag. Jag hade backstage hela kvällen och hängde i lågen till 04.30 när vi sa hej då. En magisk kväll och jag och chefen är goda vänner än idag. Jättefint. Ah, Aj, jävlar, det som ah. Jag vet att du, fan, jag ska fixa det här till dig. Ja. Wow. Omtanke, kärlek. Ja. En gång skulle jag och mitt dåvarande arbetslag åka och se en konsert som en personalresa. Jättekul, vi skulle se på Gyllene Tider! Oj, mm. sommartider! Hej, hej! Sommartider! Yes, bra där! <laughs> <laughs> Den där har vi repat ganska länge faktiskt. Och då åkte vi iväg, men då hade vi en kille som kom med lite så här sent. Så vi hade ingen biljett till han. Vi tänker, ja ah, men det, det kan vi säkert lösa på plats liksom. Och när vi kommer fram, det här, det här är så konstigt, det här är så jävla konstigt. Jag kan säga vart det var, vi var i Falun. Mm-hmm. Och en av grabbarna som var med oss har tidigare varit insyltad i maffian i Borlänge. Mm. Oj, den är inte att leka med. Uh, nej, den är inte att leka med. Så när vi saknade en biljett så gick vi upp till en så här scalper. Som liksom så här, ah, har du biljett, 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 vill du ha biljett? Ja, hur mycket ska du ha? 
Åh, oh, 2000 spänn. Mm-hmm. 2000 spänn, aldrig i livet. Uh, jo, 2000 spänn ska jag ha. Jaha. Känner du m- eller? Ja. Uh, ja, uh, jag tror 500. Ja, uh, okej. Okay. <laughs> ja, det tror jag också. Uh. Vad säger en torped? Vill du bara skålarna? Så, ja. Man valde att tappa namnet på. Det tycker jag är en bra chef. Som kan ja, dra ja, namn ja. på olika torpeder för att få ner priset Verkligen. på Per Gässleberätter. Absolut. Vad användbart. Ja. Det är jättebra. Det är väldigt bra skill. Hörrni, jag måste, jag måste dra en historia här eh, som jag känner någon form av anknytning till. Mm-hmm. Eh, det här handlar inte om en bra chef. Han känner inga torpeder. Nej. Utan det här är en dålig chef. Känner okay. inga torpeder alls. Uh. Den här historien är inskickad av Emma. Min gamla chef lät oss inte få dricks. Utan all dricks skulle samlas ihop för att vi skulle göra en gemensam resa för alla drickspengar i slutet av året. Det enda kruxet var att han bjöd bara med dem han tyckte mest om oavsett hur länge de jobbat där. Så alla vi andra timmanställda som slitit arslet av oss under hela året fick då alltså ge bort våra drickspengar till dem som han tyckte var värda att åka på den här resan. Värt att tillägga var att han ibland också bjöd med gamla kollegor som slutat jobba där för många, många år sedan. Och de fick då helt enkelt gå före oss som jobbade där. Jag känner inte anknytning till den här historien för att det här har hänt mig utan jag känner anknytning till det här för att jag har varit med om flera gånger att man ska samla ihop all dricks för att åka på en resa med, med arbetslaget. Mm. Och jag hatar det. Ja, men, <laughs> ja det är ju fruktansvärt jävla vidrigt. Några av de här gångerna, det här har faktiskt hänt mig flera gånger. Att, Nej fan vi samlar ihop all dricks i, i en månad så åker vi på en schysst jävla semester. Nummer ett, jag vill inte åka på semester mer. Ni går inte fan. på högstadiet längre. Nej liksom. jag har ingen lust att åka på semester mer som jag liksom har sett varje dag nu i sex månader. <laughs> jag, uh, fuck you! Nej. Vill inte alls. Nej. Uh, och alltså jag vill ha mina drickspengar i handen fan. Dricks, jag vill ju pengar. Ja fan jag vill bränna alla mina drickspengar på sprit och, och, och utekvällar. Jag, jag vill inte åka ja. till liksom ett jävla kloster på Öland med liksom 15 lökar. Nej. Han är i livet. Du kanske kan ringa han och be honom. Det här är inte sagt. Det här är ju lite policybeslut och det kan man ju fatta som chef så här. Mm. Men så här ska vi göra. Men jag menar, dricksgrejen. Vad har man för inflytande där dricks, som anställd? Dricks, eh, dricksen får inte chefen röra egentligen. Eller hur? Nej. Så han, om han säger så här, jag har en idé, vi ska göra det här. Nej, det ska ah, vi inte. Ah, nej, nej. Det, är inte, det är inte hans pengar. Det är nej. stöld. Liksom. Mm. Ah. Det, det är också som det här med ja, uh, ah, det saknades 300 kronor i din kassa så jag tar ur dricksen. Nej, då tar du ju då, du, rent krast så går du fram till den personen och tar 300 kronor i hans plånbok mm. och stoppar ner i kassan för att han har gjort fel och så får du inte göra. Så det... alla som har blivit utsatta för det här, säg nej. Så här får du inte göra. Bra. Stopp, min vi, har, vi har numret till m- Fan, det är en bra knapp. Stopp, min dricks. Den ska vi fatta fram. Vi kan, vi kan börja kränga den på vår sida. Stopp, det, min kanske, det, är, det är ingen dum idé. Stopp, stopp min dricks. Jag har bara en, en, en snabb historia innan vi går vidare från den här grejen. Med, med att trunka dricks en hel säsong. Jag jobbade på en skidort en gång. Där vi in till nattklubben hade en liten korvkiosk. Det här var Woody och Snutens kiosk. Mm. Woody kallades han eftersom han såg ut lite som Woody Harrelson Och snuten kallades så för att han skulle bli polis Han gick mm. på polishögskolan men han var där och jobbade lite Och de fick jättelite dricks 
Trots att hon slet som djur och gjorde så varmkorv och hamburgesa till, till hungriga eh, öldrickare. De samlade ihop hela sin dricks under säsongen. Och sen så på stora personalfesten när vi var ute och eh, åt på en fine dining krug. Oh. Så, så, så kom Woody fram, ställde sig upp. Ursäkta allihopa, får jag be om tystnad. Ni vet att vi har sparat dricks under hela den här säsongen. Vi har fått in 1200 kronor. Oh. Alla bara, wow, kanon, nice. Och vi tänkte dela det med Och då kommer snuten in med en shotbricka med så isfacklor. Oh, vad mysigt. Bodde och snuten, vilka jävla oh, läggen. Wow. Det, det där blir man ju riktigt varm om hjärtat ja. när man hör. Vi hoppas att Bodde och snuten lyssnar på det här. Ja. Mm. Nej men jag menar, alltså, på riktigt. Det är, det, de kanske hoppades på att ni skulle kontra. Och vi vill dela vår dricksbild. <laughs> <laughs> snuten, snuten, snuten. Jag har fan en idé. <laughs> <laughs> de går hem med en lax varje dag va? <laughs> vi måste komma in på det här. <laughs> men Jesper, har vi fått in mycket angående dricks? Är det värt att kanske ta återkomma till det ämnet under säsongen. Vi har fått in jättemycket dricks faktiskt eh, om dricks så jag tycker nästan att vi tar ett helt avsnitt kring det för det är så jävla mycket va. Det känns som att vi får ta och, och kolla igenom lagstiftningen och ha kött på benen och återkomma i frågan. Det är ju liksom branschens glidmedel va. Jajamensan. Mm. Verkligen jag hade ju inte varit med en centimeter utan dricks ska jag för det. Inte utan lub. Nej men det där är jag tror att det är många som fastnar i branschen. Inget fel med det men just för att man får dricks. Ja, ja. alltså, Om vi ska gå efter de jävla pissiga kollektivavtalen så måste jag ha lite money money för att köpa skumpanché. Men det var ju också, alltså, när jag började i branschen så, ja, alltså, jag ska inte säga att jag inte visade att dricks fanns, men det var ingenting jag tänkte på när jag sökte mig in i branschen. Och så jobbar man, första arbetspasset tycker jag är svinjobbigt. Sen kommer liksom bartenden fram. Här har du gubben. Fan, 400 spänn i handen. Mm. What the deuce? Blev du kär i borten då? Love det. I love the man. Det var ju torrt i plånboken. Det var rakt ner och köper liksom en stark öl. Och, jag råd med två. Vilka alla grejer. Vi håller tummarna för att vi kan få, få till ett avsnitt om dricks inom kort. Mm. Men Med det sagt så börjar nästan dricksen och pengarna rulla ut. Ja, men vi måste faktiskt pusha lite extra för våran merch som äntligen är ute. Gå in och beställ fantastiska hoodies, schyssta tischer. Gå in på hantparrestaurang.se och gör din beställning nu. Pronto, pronto, pronto. Bärs av legender de här kläderna. Se till att du är en legend. Mm. Som sagt, det här programmet blir mer och mer Riksfn för varje ah, Stort tack för att ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd Tillsammans med mig, Jesper Borgenstrand Henrik Olsen, Charlie Petrelius Och Jens Fritschofsson Fred Kjellek och Fanert, vi hörs, hej Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? 
Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 